0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Actualidad Parlamentaria. Les saluda Carlos Alvarado y estos son los titulares. Por disposición del presidente del Congreso de la República, José William Zapata, se citó para mañana a la sesión especial presencial del Pleno a fin de elegir a la nueva mesa directiva para el periodo anual de sesiones 2023-2024 desde las 10 horas y a las 10 de esta mañana culmina el plazo para la presentación ante la Oficialía Mayor de las listas de candidatos a presidente y vicepresidentes del Congreso de la República. En la víspera se inscribió la lista número uno que la encabeza el legislador Alejandro Soto Reyes de Alianza para el Progreso. Completan la fórmula los congresistas Hernando Guerra García de Fuerza Popular, Waldemar Cerrón de Perú Libre y Roselía Murús Dulanto de Avanza País, postulantes a la primera, segunda y tercera vicepresidencia del Parlamento, respectivamente. El Parlamento Nacional distinguió con la medalla y diploma de honor de la Presidencia del Congreso al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, al Ejército del Perú, a la Fuerza Aérea y a la Policía Nacional. Fue en reconocimiento a su compromiso con la defensa y el desarrollo de nuestra nación. Las palabras de agradecimiento estuvieron a cargo del General del Ejército Manuel Gómez de la Torre, Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Dijo que las distinciones a los institutos armados entregadas en mérito a su actuación respecto a la defensa de nuestra democracia e institucionalidad nacional, los llevará con orgullo y responsabilidad. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son la columna inquebrantable que sostiene con honor a nuestra nación y seguirán trabajando, unidos, firmes y dignos, aseveró. El presidente del Congreso, José William Zapata, recibió la insignia municipal del Distrito de Miraflores en reconocimiento a su labor destacada. La distinción fue entregada por el alcalde distrital Carlos Canales Anchorena durante la sesión solemne del Consejo Municipal por el 202 aniversario de la independencia del Perú. El Congreso de la República rechazó el reportaje Irregularidades en la construcción del Policlínico del Parlamento emitido por un programa de televisión. Miguel Seminario, jefe de la Oficina de Comunicaciones, señaló que según la nota periodística, la ejecución de la obra se hace sin contrato y por empresas fantasma lo cual no es cierto. La primera vicepresidenta del Congreso, Marta Moyano, organizó para hoy una ceremonia reconocimiento a los veteranos de la pacificación nacional. Desarrollamos noticias en actualidad parlamentaria. Bien, la víspera se dio eh, conocimiento de una citación que la vamos a leer. Dice a la letra, citación, sesión solemne de elección de la mesa directiva del Congreso, señor congresista de la República. Por disposición del presidente del Congreso, José Williams, cumplo con citar a usted a la sesión especial presencial del Pleno, en la que se llevará a cabo el acta de elección o el acto de elección de la mesa directiva del Congreso para el periodo anual de sesiones 2023-2024 y que se realizará el miércoles 26 de julio del 2023 a las 10 de la mañana en el hemiciclo de sesiones. De conformidad con el artículo 12 del reglamento del Congreso, se recuerda que el acto electoral se realizará mediante cédulas, por lo que no será posible... La votación a través de la, plota, de la plataforma virtual de sesiones del Congreso. Lima, 24 de julio del 2023. Atentamente, Javier Ángeles Ilman, oficial mayor del Congreso de la República. Esta es entonces la citación que se ha hecho llegar a cada congresista para la sesión especial que tendrá lugar el día de mañana en que se elegirán a las nuevas autoridades del Parlamento Nacional. Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. Se inscribió la primera lista para la mesa directiva del Congreso del periodo 2023-2024. Esta fórmula está encabezada por el congresista Alejandro Soto de la bancada Alianza para el Progreso. Los detalles en el siguiente informe.
2: A través de un documento dirigido a la Oficialía Mayor, se presentó la primera lista de candidatos a la Mesa Directiva del Congreso de la República para el periodo anual de sesiones 2023-2024. Como postulante a la presidencia se encuentra el parlamentario Alejandro Sotro Reyes, de la bancada de Alianza para el Progreso, quien va acompañado en la primera vicepresidencia de Hernando Guerra García, de Fuerza Popular. Waldemar Cerrón Rojas, de Perú Libre, integra la nómina como segundo vicepresidente y Roseli Amuruz Dulanto, de Avanza País, a la tercera vicepresidencia completa la fórmula presentada. El documento enviado al oficial mayor Javier Ángeles también lleva la firma del congresista José Gerí, vocero de Somos Perú. Alejandro Soto es cusqueño de nacimiento y cuenta con el grado de doctor en Derecho por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Además, Cursa estudios de doctorado en la Universidad del País Vasco de España. Fue regidor en la Municipalidad Distrital de Santiago y luego en el municipio provincial de Cusco. Actualmente es vocero portavoz de la bancada Alianza para el Progreso.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. Los miembros del GEIN que lograron la captura del terrorista Bimael Guzmán recibieron un merecido reconocimiento por parte del Congreso de la República. Desde la víspera, el Grupo Especial de Inteligencia del Perú cuenta con una placa recordatoria en la Plaza Bolívar en honor a su lucha contra el terrorismo. Sobre el tema tenemos el siguiente informe.
3: Héroes de la pacificación, el grupo especial de inteligencia, más conocido como GEIN, recibió un merecido reconocimiento en la Plaza Bolívar del Congreso de la República con la develación de una placa en su honor. El presidente del Congreso, José Williams, destacó el valor de estos policías que un 12 de septiembre de 1992 capturó al sanguinario terrorista Abimael Guzmán, cabecilla de
4: Sendero Luminoso. En esta Plaza Bolívar ahora se encuentran ...representadas dos operaciones contemporáneas que tienen que ver con asuntos de orden interno... ...la operación de rescate Chavín de Guantar y la captura del terrorista Abimael Guzmán. Eh, son dos hitos en nuestra historia que reflejan la... Capacidad que tienen las instituciones y sus, y sus integrantes para poder defender a la nación. Y lo que hemos hecho ahora es colocar ese obelisco significando a los miembros del GEIN histórico.
3: Por su parte, la primera vicepresidenta del Congreso, Marta Moyano, señaló que este reconocimiento al GEIN en el Congreso debe servir para que las nuevas generaciones conozcan más sobre la época del terrorismo y cómo nuestras fuerzas del orden lograron pacificar el país.
5: Señor Presidente, yo le agradezco infinitamente que usted siempre está solícito y aperturado, abierto a que estas cosas se hagan. Porque, por supuesto, usted forma parte también de los héroes de Chavín de Huanta. Y aquí estamos todos los que dimos batalla a ese grupo terrorista. Y que nosotros no vamos a olvidar de dejar de hacerlo además, porque la amenaza aún sigue... La amenaza sigue pendiente, perenne aquí. Habremos derrotado a Sendero Luminoso en el campo militar, sí, pero en el campo ideológico aún no.
3: En la ceremonia también estuvieron presentes los agentes del Geín, Ardilla y Gaviota, recordados por haber sido los primeros en intervenir la casa donde se ocultaba el terrorista Abimael Guzmán.
6: Una alegría ese reconocimiento pues, de parte de la congresista Marta Moyano y le agradezco eternamente... Y acá eso queda por vida y vamos a enseñar a los jóvenes que vengan a ver el gusto y que vean cómo se luchó la época del terrorismo. Es importante
2: también que se reconozca al héroe en vida. que es lo más importante? Cuando uno se está muerto, ¿ya de qué sirve? Creo que lo más importante que tenemos los policías, los miembros de las Fuerzas Armadas, los, los, los personajes de las, de las rondas, que cuando están en vida se les reconozca el trabajo, el granito de arena que pusimos, como es en el caso del Jaín.
3: A partir de ahora, el GEIN comparte junto con los comandos Chavín de Huántar, Juan Valer y Raúl Jiménez, un espacio importante en la Plaza Bolívar que reconoce a los héroes que lucharon contra los terroristas de Sendero Luminoso y el MRTA.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El Congreso de la República precisó detalles sobre un reportaje respecto a la construcción del tópico médico emitido por un programa dominical. Los detalles en el siguiente informe.
0: Luego que un programa dominical difundiera supuestas irregularidades en la obra del nuevo local para el Servicio Médico del Congreso de la República, el jefe de la Oficina de Comunicaciones, Miguel Seminario, en su calidad de vocero, precisó y rechazó el reportaje emitido en un programa dominical.
7: Se ha señalado, entre otras cosas, que la obra que se viene haciendo en la parte posterior del Congreso, eh, el tópico, eh, es una obra que está siendo realizada sin contrato y por empresas fantasmas. Estamos aquí para aclarar que eso no es cierto. Y tampoco es verdad, como se señala en el reportaje, que se está tomando una plaza y que se está haciendo lo que se quiere. Descartamos que haya habido cualquier direccionamiento al proceso. Y como hemos visto, el proceso, de acuerdo al primer informe de hitos expedido por la Contraloría General de la República, que ustedes pueden encontrar en el portal de la Contraloría, dice que el proceso ha sido limpio.
0: En referencia al consorcio encargado de realizar la obra, calificado como una empresa fantasma, se dijo lo siguiente.
7: En el reportaje también se menciona que no existía carta fianza alguna. ¿Que se estaba trabajando con una empresa fantasma? Hemos visto que no. La empresa Casnu existe. Es lógico que al formarse el consorcio, uno ingresa a buscar y va a encontrar una ficha RUC de una empresa formada este año. Pero no quiere decir que la empresa no tenga ni la capacidad ni la experiencia para trabajar. Repito, la ley permite sumar la experiencia y la capacidad de contratación de acuerdo a las individualidades de cada una de ellas. Casnu no es una empresa fantasma, es un consorcio formado por dos empresas que existen desde hace más de 10 años.
0: En otro momento se precisó lo referido a la ejecución de la obra, la cual no contaría con un contrato de por medio, según el medio de comunicación.
7: Podemos ver el contrato por el cual estas empresas forman el consorcio. Y en la siguiente diapositiva, el 4 de julio, se firma el contrato con el Congreso de la República, dentro de los rangos de ley. En todo caso, la Oficina de Auditoría Interna está allí haciendo la verificación del cumplimiento total de cada una de ellas.
0: Finalmente, se hizo referencia a la dirección fiscal de la empresa, punto cuestionado también en el programa dominical.
7: Ellos nos han señalado que, a, que tomaron esa decisión de tener un domicilio fiscal alejado de sus oficinas centrales por un tema de seguridad. Finalmente, quiero aclarar que eh, los representantes de la empresa se comunicaron tras conocer la visita de la reportera del programa a esta sede en Jesús María se comunicaron con la producción general del canal sin obtener respuesta posteriormente hubo una comunicación con la productora del programa hubo un intercambio de mensajes a través del WhatsApp y ese intercambio de mensajes escritos terminó con una llamada telefónica en la cual los representantes de la empresa invitaban a la periodista a acercarse a sus oficinas en Barranco para poder absolver todas las dudas que ella tuviera. La periodista nunca fue a Barranco sabiendo la dirección y la existencia de estas oficinas.
0: Se informó también que el Congreso está libre de tomar las medidas que crea conveniente para que se subsane esta información y se rectifique el programa de televisión, teniendo en cuenta que la mesa directiva no tiene responsabilidad en la elección de los expedientes del proceso, siendo esta una responsabilidad del comité de selección.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. Los comandantes generales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú recibieron un reconocimiento por parte del Congreso de la República. El titular del Parlamento, José William, destacó el rol fundamental que han cumplido en la defensa del orden democrático. Tenemos el siguiente informe.
3: Recibieron el diploma y medalla de honor del Congreso de la República. Los comandantes generales de las tres Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional fueron distinguidos por el titular del Parlamento Nacional, el congresista José William Zapata, en una ceremonia especial realizada en la Sala Francisco Bolognesi del Palacio Legislativo.
4: Dos días después del problema del 7 de, de diciembre, cuando... ...el señor Castillo quiso hacer un golpe de Estado... ...o lo hizo un golpe de Estado... ...no pudimos hacer la ceremonia con la Policía Nacional... ...y una cosa parecida pasó con el Comando Conjunto... ...entonces lo que hemos hecho ahora... ...es subsanar eso, de alguna forma... ...y así como se hizo para el Ejército... ...para la Fuerza Aérea y para la Marina... ...el día de hoy le hemos entregado a la Policía Nacional... ...y el Comando Conjunto... ...la medalla y el diploma... ...porque no se pudo hacer en el momento que correspondía... ...y por otra parte le hemos hecho también un reconocimiento... ...a los Comandantes Generales de la Policía Nacional de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En honor a su muy buena... Este, ejecución de, de comando
3: El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas General del Ejército Manuel Gómez de la Torre Así como los comandantes generales del Ejército y Fuerza Aérea Generales David Ojeda Parra y Alfonso Artadi y Saletti Respectivamente, además del comandante general de la Policía General Jorge Angulo Tejada Fueron quienes recibieron este reconocimiento del Congreso Solo el comandante general de la Marina El almirante Alberto Alcalá Luna No pudo asistir
4: por encontrarse fuera del país Las Fuerzas Armadas fueron estas estrictos cumplidores de lo que dice la constitución de la república, la leyeron y la entendieron como corresponde y todos ellos tomaron la decisión de no apoyar un golpe de estado, que obviamente va contra el artículo 113, 117 y también contra el 46 de la constitución de la república. Lo hicieron de la forma muy de una forma muy profesional e institucional.
3: El titular del Parlamento Nacional agregó que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han cumplido un rol fundamental en la defensa del orden democrático y señaló que su accionar siempre estará subordinado al poder constitucional.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La primera vicepresidente del Congreso, Marta Moyano, brindó un reconocimiento a los oficiales y técnicos y suboficiales de la FAP por la ardua labor que realizaron durante el conflicto con el Ecuador. Sobre el tema tenemos el siguiente informe.
6: La primera vicepresidenta del Parlamento Nacional, Marta Moyano Delgado, realizó un evento para reconocer el gran esfuerzo que realizaron los integrantes de la Fuerza Aérea que integraron la comisión reservada para calificarse en los aviones de combate es así como la congresista Moyano Delgado agradeció desde la mesa directiva el compromiso que tuvieron y continúan teniendo por el país
5: darle las gracias por liberarnos de esta situación en la que el país vivía en conflicto con el hermano el
6: país de Ecuador
5: y le damos las gracias y creemos que se tiene que visibilizar
6: esta misión el general de la Fuerza Aérea Hernán Valdivia señaló que todos los oficiales, técnicos y suboficiales que estuvieron involucrados en dicha lucha deben ser reconocidos y además agradeció la iniciativa de la congresista en reconocer su labor
7: a seguir promoviendo nuestra superación en materia de equipamiento seguir promoviendo la infraestructura y capacitación que alienta y enaltece a todos los peruanos de montar una fuerza aérea eficiente poderosa que dignifique la defensa nacional del país y por supuesto, su permanente contribución al desarrollo y bienestar de nuestro país.
6: Seguidamente, la primera vicepresidenta reconoció que a pesar de los obstáculos, la Fuerza Aérea siempre estuvo a la altura de la lucha.
8: Y la visión que ustedes hicieron fue fundamental, porque sabíamos que no teníamos cierta capacidad de armamentos y que Ecuador no sabía, pero teníamos inteligencia pero teníamos la capacidad suficiente de voluntad política, pero teníamos valerosos soldados, hombres como ustedes.
6: La congresista Marta Moyano anunció que promoverá la incorporación de los héroes nacionales en la ley que declara héroes de la democracia a los comandos Chavín de Huántar. Expresó su reconocimiento a los oficiales, técnicos y suboficiales de la Fuerza Aérea que lucharon por el país. Congreso en redes.
1: Y a esta hora vamos a conocer lo que escriben en las comisiones y los congresistas en las redes sociales. Tomamos contacto para ello con nuestra colega Perla Villanueva. Perla, ¿qué tal? Adelante.
8: Así es, Carlos. Y como todos los días Congreso Radio está compartiendo en sus cuentas, tanto de Facebook como de Twitter, el Micronoticiero con nuestra compañera Danitza Palomino. Hoy destacamos que a las 10 de la mañana culmina el plazo para la presentación de las listas de candidatos a la mesa directiva del Congreso de la República para el periodo anual de sesiones 2023-2024. Esta es la principal noticia, pero pueden encontrar otras noticias también importantes del Parlamento Nacional en el Micronoticiero de Congreso Radio. Y a través de la cuenta del Congreso del Perú se informa que el presidente de este Congreso, José Williams, recibió la insignia municipal del distrito de Miraflores en reconocimiento a su labor al frente del legislativo y por haber conservado la democracia en el país tras el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre. En otra publicación se destaca que la congresista Mari Carmen Alba dio cuenta del resultado de su gestión como presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento Nacional. El Congreso de la República hace leyes para ti. Se resalta y además se comparte el video en el que la propia congresista Mary Carmen Alba explica cuál es, ha sido parte de su labor legislativa frente a este grupo de trabajo parlamentario. Por último, Carlos, tenemos otra publicación también del Congreso del Perú en el Twitter en donde se recuerda que se ha la sesión de pleno del Congreso para la elección de la mesa directiva para mañana miércoles 26 de julio desde las 10 de la mañana. ¿Conoce el procedimiento para la elección aquí? Y nos están compartiendo un link que nos va a llevar al TikTok, la cuenta del Congreso de la República, para poder ver a detalle, paso a paso, cuál es el procedimiento para la elección de la Mesa Directiva del Congreso, según el reglamento del Parlamento Nacional. Hasta aquí, Congreso en Redes, Carlos, volvemos contigo.
1: Gracias, Perla. Nuestra colega Perla Villanueva con el segmento Congreso en Redes. Bien, y a esta hora nos vamos a la información. Se está uh, por presentar la segunda lista que va a participar en la contienda electoral. Escuchemos. En estos momentos
5: vamos a inscribir nuestra lista para la mesa directiva del Congreso de la República periodo 2023-2024. Esta lista la mesa directiva está presidida por mi persona. Integran en la primera vicepresidencia el congresista Edgar Cornelio Raimundo Mercado de la bancada Cambio Democrático Juntos por el Perú. A la segunda vicepresidencia va el congresista Paul Silvio Gutiérrez Ticona, representante de la bancada Bloque Magisterial y a la tercera vicepresidencia el congresista Elías Marcial Varas Meléndez, de la bancada Perú Bicentenario. Es importante, hermanos, que se tiene que tener en cuenta que esta lista es una lista eminentemente de candidatos provincianos. Queremos que el Congreso de la República tenga un rol trascendental para todo el país, que se acerque más a la sociedad a la sociedad civil, al pueblo, a los gremios, a los sindicatos. Queremos un Parlamento que trabaje por el desarrollo y el bien del país, con transparencia, con honestidad, con austeridad, pero también un Congreso que salga a la sociedad, que se reúna con la sociedad civil, reitero. Un Congreso cercano a la población. No hemos salido elegidos para hacer despacho dentro de cuatro paredes. Hemos salido elegidos como mesa directiva en caso tengamos la confianza de la representación nacional para trabajar afuera, en los cerros, en las ciudades, en las calles, en reuniones con la población. Eso es lo que queremos para el país. Y realmente esperamos contar con la confianza de la representación nacional.
1: Muchas gracias. Bien, es entonces, son es la segunda lista, entonces, que se inscribe para participar en las elecciones el día de mañana desde las 10 horas en el hemiciclo de sesiones. La lista número dos entonces, la encabeza el congresista de Acción Popular, Luis Aragón, y en la, para la primera vicepresidencia, el representante de Cambio Democrático, Juntos por el Perú, Edgar Reimundo. Para la segunda vicepresidencia, el representante del bloque magisterial, Paul Gutiérrez, y el congresista Elías Varas, candidato a la tercera vicepresidencia, representante de la bancada Perú Bicentenario. Se está inscribiendo entonces esta lista número 2 en las oficinas de la Oficialía Mayor. A puertas de celebrar los 202 aniversarios patrio, el congresista Waldemar Cerrón de Perú Libre envió un caluroso saludo a los peruanos con ocasión del 28 de julio.
6: Nos encontramos. En Chambará, un lugar histórico. Nuestra genialidad de nuestro pueblo, que organizado y de manera conjunta, estratégicamente lograron enfrentar al ejército chileno disfrazados de aukish. Aukish significa abuelitos. Por esta danza inmortal y porque nuestro pueblo es heroico y grande y nos encontramos en fiestas patrias, que
7: viva el Perú, que viva el Perú, que viva el Perú, ¡Que viva el Perú! felices fiestas patrias
1: Por disposición del presidente del Congreso, José William Zapata, se citó para mañana a la sesión especial presencial del Pleno a fin de elegir a la nueva mesa directiva para el periodo anual de sesiones 2023-2024 desde las 10 horas. Y a las 10 de esta mañana culmina el plazo para la presentación ante la Oficialía Mayor de las listas de candidatos a presidente y vicepresidentes del Congreso de la República. En la víspera se inscribió la lista número uno que la encabeza el legislador Alejandro Soto Reyes de Alianza para el Progreso. Completan la fórmula los congresistas Hernando Guerra García de Fuerza Popular, Waldemar Cerrón Rojas de Perú Libre y Roselí Amuruz Dulanto de Avanza País, postulantes a la primera, segunda y tercera vicepresidencia del Parlamento respectivamente. Y hace unos instantes se inscribió la lista número dos que la encabeza el representante de Acción Popular Luis Aragón y la integran los congresistas Edgar Raimundo de Cambio Democrático Juntos por el Perú, Pul Gutiérrez del Bloque Magisterial, Elías Varas de Perú Bicentenario. El Parlamento Nacional distinguió con la medalla y diploma de honor de la presidencia del Congreso al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, al Ejército del Perú, a la Fuerza Aérea del Perú y a la Policía Nacional. Fue en reconocimiento a su compromiso con la defensa y el desarrollo de nuestra nación. Las palabras de agradecimiento estuvieron a cargo del general del Ejército peruano, Manuel Gómez de la Torre, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Dijo que las distinciones a los institutos armados entregadas en mérito a su actuación en respeto y defensa de nuestra democracia e institucionalidad nacional las llevarán con orgullo y responsabilidad. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son la columna inquebrantable que sostiene con honor a nuestra nación y seguirán trabajando unidos, firmes y dignos a Severo. El presidente del Congreso, José William Zapata, recibió la insignia municipal del Distrito de Miraflores en reconocimiento a su labor destacada. La distinción fue entregada por el alcalde distrital Carlos Canales Anchorena durante la sesión solemne del Consejo Municipal por el 202 aniversario de nuestra independencia. El Parlamento Nacional rechazó el reportaje Irregularidades en la construcción del Policlínico del Congreso, emitido por un programa de televisión. Miguel Seminario, jefe de la Oficina de Comunicaciones, señaló que según la nota periodística, la ejecución de la obra se hace sin contrato y por empresas fantasmas, lo cual no es cierto, aseveró. La primera vicepresidenta del Congreso, Marta Moyano, organizó para hoy una ceremonia de reconocimiento a los veteranos de la pacificación nacional. Hasta aquí las noticias en actualidad parlamentaria. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Suyana Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quillo en Yungay, Ancash, Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jauja Junín, Radio Acarí de Arequipa, Radio Continental de Sicuani en Cusco y Radio Star Plus de Nazca en Ica que retransmiten nuestro programa. Hasta mañana.